0: Что такое магия в современном мире? Очень хороший вопрос. Мы все живем в своем мире. То есть современный мир – это просто некая цифра на календаре. Но условия жизни, условия общественного договора, понятия нормы и границы этого мира у каждого свои. То есть современный мир по в Поплановой Гвинее либо у каких-нибудь остаточных таких племен, где в пойме Амазонки очень сильно отличается от современного мира жителей Нью-Йорка. Хотя, собственно говоря, если мы говорим про астрономические явления, год один и тот же. И магия для вот этого человека около Амазонки, и магия для жителей Нью-Йорка — это будут совершенно разные вещи. То есть мы здесь будем говорить о том, что существуют разные определения, существуют разные взгляды на, эту, на этот вопрос. Вообще слово как бы такое, оно, к сожалению, очень сильно испохаблено, то есть огромное количество людей, Просто испачкали это слово, и под слово «магия» подразумевается какие-то сумасшедшие бабки-детки, какие-то привороты-отвороты и какая-то такая крайне неприятная логика, я бы сказал, как изнасиловать мир, как навязать миру другим людям свою волю. То есть действия с позиции эго, вот я хочу, и вот вопреки мнение других людей, вопреки законам физики, взять и что-то такое наворотить. Ну, это к магии, к сожалению, не имеет никакого отношения, хотя вот все эти процессы, они маскируются под это слово. Магия — это всегда работа сознания, магия — это всегда работа с информацией, магия — это наука, это изучение, как все устроено, начиная от классической физики, понимания существование энергии, корпускулярно волнует дуализм электрона и прочих элементарных частиц, это все магия, химия, превращение, это алхимия, это тоже часть магии изучение каких-то территорий, свойств растений, свойств камней, это биология, гемология и так, далее, и так далее, то есть магия — это наука о мире, о его функционировании. Вопрос в том, что магия является, в отличие от прочих наук, наукой всеобъемлющей, включающей в себя все остальное. Но в том числе, так как глобально магическая парадигма не является продуктом современного, общества, да, современной цивилизации, я бы даже сказал, а в той парадигме, которой я принадлежу, является наследием цивилизаций, существовавших до современного человечества, здесь же на планете Земля, и эти цивилизации были в том числе технически более развиты, чем наша современная, там говорится о том, что мир многомерен, что помимо трех измерений длина, ширина, высота, четырех ну, плюс время, существуют другие измерения. И если, например, сейчас мы можем регистрировать с помощью электронных приборов Тепло, да, есть тепловизор, можем снять ЭКГ, можем а, сделать энцефалограмму, посмотреть электрические импульсы в коры головного мозга. То есть мы сейчас продвигаемся по пути фиксации какими-то приборами и выражения в цифрах каких-то естественных вещей. Древние смогли пойти дальше, и они смогли примерно таким же образом просканировать сознание планеты Земля, понять, сколько измерений здесь существует. Существуют ли параллельные измерения, как это все устроено? По большому счету, если мы говорим про мою традицию традиции сефиротической магии, мы говорим о наследии такой цивилизации, как Атлантида. То есть, да, вот ее много кто упоминал, глаза никто не видел, но тем не менее остались какие-то памятники, знания и так далее. И в рамках этой парадигмы. Главный такой постулат – это то, что планета Земля обладает разумом. То есть Земля как единый организм, как единое тело, обладает другими телами, обладает сознанием. Это сознание неоднородно. Как неоднородна кора головного мозга у человека. То есть как у нас в коре головного мозга существуют разные зоны, которые обрабатывают те или иные моторные функции, речевые функции, там, когнитивный анализ восприятия и прочие-прочие моменты, так и в рамках сознания планеты Земля существуют некие зоны, которые занимаются обработкой своих каких-то сигналов, своих каких-то процессов. Эти зоны были выделены и обозначены как сефиры, миры, по большому счету. И структура дерева сефирот — это некая план-схема, которая и говорит о том, что вот так устроено сознание планеты Земля. Но сознание планеты Земля 22-мирное. Из интересных моментов, кстати, по поводу древних, древних знаний, сейчас человечество подходит к к такому рубежу, когда многие-многие древние знания начинают подтверждаться. То есть, например, в той же самой парадигме, которая так или иначе дошла до наших дней, говорится о том, что человеческое сознание в состоянии максимум достичь 12-мерного уровня, то есть осознать себя в 12-мерном измерении. Отсюда, кстати, часы, да, кружочек 12 у нас, то есть 24 полный цикл, но день и ночь 12, 12 рыцарей, Круглого стола, 12 апостолов, 12 знаков зодиака, как некая сборка единого целого, то есть 12 качеств. И когда искусственный интеллект, эта статья была, кстати, на Mail.Root, то есть они там на какой-то институт ссылались, когда искусственный интеллект попытался построить, ему дали задачу построить схему нейронных связей мозга. И искусственный интеллект, обрабатывая те данные, которые были, построил 11-мерную структуру сознания человека. Причем с темным колодцем посередине это было очень интересно. То есть было какое-то темное пятно, и вокруг, собственно говоря, строилась эта структура. То есть в нашем моменте мы говорим о том, что существуют эти 11 измерений, плюс время получается 12. То есть уже сейчас те вещи, о которых говорили когда-то, находят свое физическое подтверждение именно в науке. Это тоже магия, да? а не бегание с куриной Но лапкой. Да, да, да. Наука просто начинает подтверждать и приходить к тем же вещам, которые дошли более раз до цивилизации. То есть какие-то моменты у нас Впадает. Еще из интересных таких моментов, чисто научных, опять же, это событие произошло буквально недавно, по-моему, в 2012 или 2013 году во Франции совместно французский, швейцарский какой-то институт, это опять же можно почитать в гугле, очень интересный там момент поискать статью, институт занимается квантовыми исследованиями, и они в ходе выполнения очередных квантовых исследований описали так называемый эффект чеширского кота. Квантовый эффект чеширского кота, либо квантовый чеширский код в зависимости от перевода. Вещь потрясающая. То есть все мы знаем какие-то вот эти вот истории из русского народного блатного хороводного, когда кто-то пытается... Такое дебильное слово сейчас очень популярно — «крадник». Вот раньше его не было. Вот лет, наверное, пять он начал этот крадник завоевывать просторы интернета, и каждый человек, не желающий работать над собой, почему-то в полной уверенности, что нем крадник, что какая-то сволочь его обкрадывает энергетически. Вместо того, чтобы принять себя, нашли виноватого. Вот. Но смысл в чем? Предполагается, что можно у человека, либо у какого-то объекта забрать какое-то качество. Ну, то есть шаманы, например, да, то есть повесить себе на шею, там, Разные варианты, что они там только не вешали, например, зубы волка, то есть и перенять на себя качество вот этой какой-то агрессивности. Там шкура льва, да? тот же самый Геракл, например, ходил в шкуре льва, там якобы она была бронебойная. То есть тоже идея что-то взять, там, съесть печень врага, тогда что-то тоже будет, если мы говорим про какой-то каннибализм и племена Африки, например. В русском народном отнять удачу, красоту, еще какая-то история. То есть мы говорим о том, что существуют какие-то механизмы, или как минимум вера, то, что существует механизм, когда можно от объекта, не трогая сам объект, отделить некое его свойство. Ну, если мы говорим о том, что свойство какое-то перенять с объекта. И это, в принципе, магия магия Ну, как такое вообще возможно? Возвращаясь к исследованию квантовому, Эффект чешерского кота. Почему, во-первых, такое название? У чешерского кота, я очень люблю котов, у чешерского кота главное свойство какое было? Его улыбка в пространстве существовала отдельно от него. То есть вот это свойство было отделено. Что сделали эти совершенно замечательные ученые ребята? Они пустили в кристалле кварца два потока электронов. Причем, исходя из размеров самих элементарных частиц, то расстояние, на котором мы их пустили в кристалле кварца, оно, в принципе, сопоставимо. Но там между Москвой и Владивостоком два потока шли, условно. И у элементарных частиц есть спин. Да? Есть такая характеристика, в какую сторону они вращаются. Спин. Некая характеристика. И в процессе исследования они смогли перенести этот спин с одного потока на другой, не совмещая потоки. То есть в квантовом мире в мире, когда взаимодействуют уже многомерные структуры, научно в институте удалось отделить свойства от объекта. И подобные вещи, конечно, имеют непосредственное отношение к магии. То есть вот магия — это вот про это, а не про куриную утку.